1: Natima, no, no, nataka sasa hivi uishi kwa imani uongozwe na roho wangu mtakatifu neema yangu ikuwezeshe kushinda dhambi na matakataka mengine yote yanetokana na dhambi yetu hutaki unangangana na torati, unangangana na sheria unangangana na amri 10 ambayo unaivunja kila siku alafu unajidanganya kwamba ukifanya maombi ya rehema utasamewa unashindwa kuelewa kwamba dhambi iondolwe ipatipo damu na hiyo damu inayondoa dhambi ilimwagika mara moja tu miaka mbili iliyopita pale msalabani Hote pale ulipo rafiki ninakukaribisha katika mafundisho ya neema na kweli jina langu naitwa huruma gadi nina furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho bwana yesu kristo ametuandalia kumbuka tu mafundisho ya neema na kweli yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu yakewa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako uwe na ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha mtimilifu wa kristo kwa lugha nyingine ufike mahali uweze kufikiri kama kristo uweze kuzungumza kama kristo na uweze kutenda kama kristo Mwenye haki anatakiwa kuishi kwa imani na pasipo imani hawezekani kumpendeza Mungu. Hivyo basi ni lengo la vipindi na mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli kujenga na kuimarisha imani yako ili mwenendo wako kila siku ni mwenendo unaompendeza Mungu. Kufikiri kwako kwa rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo. Na ili uweze kufikiri kama Kristo unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo na wanafunzo wa Kristo nasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia njia ya neema na kweli. Tunaendelea na uchambuzi wa kitabu cha Wagalatia, tuko katika ule mlango wa tatu, tumeshaangalia mambo kadha kadha katika mlango wa kwanza, mlango wa pili na sasa tuko katika mlango wa tatu. Na leo tutakuwa tuna mambo mazuri kabisa, eh? hebu kama uko na shule yote acha kaa usikilize tafuta daftari tafuta kalamu yako kaa uandike ili baadaye uweze kurejeana usitako <clears throat> uweze kufuatilia uweze kupima kile kilichozungumzwa uone kina mantiki ama kina mantiki lakini kabla ya kuendelea ni kukumbushe tu kwamba kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya video basi yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi ukifika pale subscribe lakini pia usitahubonza kengele na utakapoangalia video yoyote usitahau ku like pamoja na kushare kwa kufanya hivyo unakuwa no umeshiriki katika kueneza injili na kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya sauti basi tunapatikana katika Google Podcast, Apple Podcast pamoja na Spotify kwa jina la Mwalimu Gadi. Ukifika hapo usisahau kusubscribe na utakapo subscribe utakuta pia mafundisho vipindi uh, vinavyoendelea lakini mafundisho ya huko nyuma. Angalia pakua, share na watu wengine linki hiyo ili watu wengi zaidi waweze kujiunga katika podcast hii hizo waweze kupata mafundisho kwa njia ya sauti. MB ndogo sana ni MB takriban moja uh, pia mafundisho haya naweza yakaja kwako kwa njia ya WhatsApp ama Telegram. Kuna groupu wa mwanafunzi wa Kristo, kwa hiyo kama ungependa kujiunga na grupu hilo la mwanafunzi wa Kristo basi unaweza kutuma ujumbe mfupi, ukasema niunge katika namba 0789500242, mbili nawe utaunganishwa. Baada ya kusema hayo tuwe shukurani za dhati na za pekee kabisa kwako kwa wewe ambao umekuwa ukisikiliza kila siku na kufuatilia mafundisho haya na mafundisho ya Kristo kupitia njia ya na kweli. Asante pia kwa kuhamasisha wengine ili waweze kusikiliza. Na zaidi ya yote ni kushukuru tu kwa kufundisha na kushirikisha wengine kile ambacho mwenye mwenyewe umejifunza. Kumbuka kuna watu ambao sitaka niweze kuwafikia lakini wewe una uwezo wa kuwafikia na watu ambao hawatakao kukubali kunisikiliza mimi lakini wewe watakusikiliza. hivyo basi kwa pamoja wewe ukifanya sehemu yako na mimi nikifanya sehemu yangu ufalme wa Mungu unaenea na nguvu wa Kristo unapata kujengwa ni kushukuru pia wewe kwa pekee kabisa ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya vipindi vya neema na kweli kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu nasema asante kwa ajili ya upendo wako asante kwa ajili ya uaminifu wako Roho Mtakatifu amezungumza na wewe na wewe umeitikia hakika wewe ulipoamua ama unapoaamua kushirikiana na Roho Mtakatifu taabu yake ni kubwa sana na mwisho <coughs> ni shukurani kwako wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli ambao kila mwezi kwa sadaka yako ya upendo umeamua kuchangia gharama za injili kwa njia ya redio kupitia vipindi vya neema na kweli kwamba umeamua kudhihirisha kuwa unamheshimu Mungu kwa mapato yako lakini pia unampenda Mungu pamoja na of course Kristo pamoja na na watu walioundwa katika sura na mfano wa Mungu hakika matoleo yako na mchango wako yanamletea Mungu uchukufu kwa kila nafsi ambayo inabadilishwa ongera sana rafiki. Baada ya kusema hayo basi nataka tuendelee na somo letu tuko kwenye uchambuzi wa kitabu cha Wagalatia. Inawezekana unasikiliza na wengine hawajui. Kumbuka kitabu cha Wagalatia kimeandikwa na mtume Paulo. Na kanisa lile la Wagalatia lilikuwepo ama lilikuwa uturuki. Ambayo ni uturuki ya tunajua sasa uturuki ni Uislamu zaidi umetawala lakini wakati huo eh, uh, kanisa lilikuepo la Wagalatia lilikuwepo uturuki. Na kwa kuna mambo kadada kadada yametokea kwamba Wayahudi wamejaribu kupenyeza mafundisho yao na kulazimisha watu waliokuokoka, watu wa mataifa walioamini Yesu Kristo kwamba ni lazima washike Torati ya Musa aka aka ya Hebrew ama watairiwe pia. Na kwa maana hiyo Paulo akawa anajaribu kurekebisha hayo mambo na kuelezea haswa uhusiano wetu na Yesu Kristo wametupatia nini. Na <coughs> tumeshatambua kwamba haki inapatikana kwa imani ile kwa Yesu Kristo wala sio kwa matendo ya sheria. Wakati tunachambua le mlango wa pili. Na Nikakwambia pia alikuwa anazungumzia habari ya jinsi ya watu wa mataifa ambao wanaingia kuwa uzao wa Abrahamu kupitia imani yao kwa Yesu Kristo na hivyo kuwa warithi wa ahadi ambayo ahadi yenyewe ni ya Roma mtakatifu tuliona hapo jana na nikakwambia pia anazungumzia jinsi ambavyo watu wote iwe ni Yahudi ama ni mtu wa mataifa jinsi ambavyo tunakuwa wana wa Mungu kwa sababu ya imani yetu kwa Yesu Kristo na mwisho nikakwambia pia alizungumzia habari za namna ambayo tunaweza kuishi maisha ya Ukristo maisha ya kuwa mwana wa Mungu maisha ya haki kwa kuoheshwa na Roma mtakatifu. Kwa hiyo nataka tende ule e, wa Galatia mstari wa 7. 7 na napo tunaposoma ukumbuke Paulo aliandika selusi mbili ya agano jipya. Selusi mbili ya agano jipya imeandikwa na Paulo. Kwa hiyo usisahau hilo. Kwa kama kuna ambayo unatakiwa umsikilize kwa makini ni Paulo. Tunakwenda sawa, sawa. Of course anaanza bwana Yesu anafuata Paulo, ndee Yohana, alafu na wengine kwa sababu nataka kufata ufunuo kuhusu Mungu, kuhusu Mungu kama baba na kuhusu kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo anakuifanya. Waravelatia 3:7 nasema fahamu basi ya kuwa wale walio waimani, hao ndio wana wa Abrahamu. Na andiko kwa vile lilivyona tangu zamani kwamba Mungu atawahesabia haki mataifa kwa imani, lilimhubiri Abrahamu habari njema zamani kusema katika wewe mataifa yote watabarikiwa. Na akawa nakumbuka nadhani za Jana majuzi nilikusomea nikwambia katika mwanzo nane, nane Mungu anazungumzia yetu kuanzia mwanzo tatu Mungu anazungumzia abra, kupitia Abraham jamaa zote za dunia kubarikiwa. Kwa hiyo kwenye mwanzo nane, nane mungu anazungumzia habari ya watu wa mataifa mataifa yote kubarikiwa kupitia Abrahamu. Na tunafahamu alikuwa anazungumza hivo kabla watabarikiwa kupitia Abrahamu kwa sababu ya mzao wa Abrahamu ambaye ni nani Kristo. Kwa hiyo <coughs> ntarudiata kwenye mstari wa 8. Anasema naandiko kwa vile lilivyoona tangu zamani kwamba Mungu atawahesabia haki mataifa kwa imani. Nilimhubiri Abrahamu Barinjeba zamani kusema katika wewe mataifa yote watabarikiwa. Basi hao walio waimani hubarikiwa pamoja na Abrahamu aliyekuwa mwenye imani. Labani zungumuze mstari wa tisa kidogo. anasema Basi hao walio waimani hubarikiwa pamoja na Abrahamu aliyekuwa mwenye imani. Alafu labda kufanya hivi. Moja somo mstari wa tisa na 10 kuna kitu nataka tukione hapa. Anasema hivi, basi hao walio waimani hubarikiwa pamoja na Abrahamu aliyekuwa mwenye imani. Uo ni mstari wa tisa Mstari wa kumi anasema kwa maana ama kwa sababu wale wote walio wa matendo ya sheria wako chini ya laana. Maana imeandikwa amelaaniwa kila mtu asiedumu katika yote ileyoandikwa katika kitabu cha Torati. Hayafanya. Sasa tende taratibu. Kumbuka nilikwambia matendo ya sheria Torati amri kumi andiko vyote hivyo vinazungumzia torati ya Musa ni kitu kimoja ili uwe na matendo ya sheria lazima uwe na sheria ambao unajipima nayo na sheria hiyo ni sheria ambayo ililetwa kupitia Musa inaitwa torati ya Musa na kwa maana hiyo sasa angalia kitu ambacho anasema Paulo mstari wa 9 na 10 anasema basi hao walio waimani yani imani iliyo kwa Yesu Kristo imani katika Yesu Kristo kwa sababu ya kile ambacho alikifanya kupitia kufa na kufuka kwake anataba basi hao walio waimani hubarikiwa pamoja na Abrahamu walikuwa mwenye imani kwa sababu wale wote walio wa matendo ya wa sheria wako chini ya laana. Kwa hiyo kwa lugha nyingine anasema hivi wale ambao wanaishi na kuendesha maisha yao kwa imani iliyojikita kwa Yesu Kristo wako chini ya baraka. Na wale ambao wanaishi maisha yao ambayo e, e, yamejikita chini ya torati ya Musa amri kumi au sheria ama andiko anasema wako chini ya lana. Sikukona nyelani kuzuuma rafiki. Komae <laughs> nirudie tena. Wale wote ambao wanaendesha maisha yao ama ambao maisha yao yamejikita yako chini ya imani iliyo kwa Yesu Kristo wamebarikiwa na wale wote ambao maisha yao yamejikita yako chini ya torati ya Musa chini ya sheria chini ya amri wako chini ya laana sasa kama unakumbuka usipaniki usipaniki wacha acha wacha vurugu we nisikilize najua wengine mnananua mnalefta lakini we nisikilize itakusaidia otherwise ukifanya kiburi hiyo torati na amri kumi inateteta kupeleka jehanamu ya moto kwa sababu huwezi kuitunza kwa bora unisikilize bora uniskilize kufanya papara na kutukana na kuzima redio na kutoka kwenye grupu, nisikilize vinginevyo siku utakapofika jehanamu utanikumbuka kwao nisikilize kile ambacho paula anasema hapa Najaribu jaribu kukueleweesha uweze kuelewa na ukitaka kujua kwamba hicha anachokusema Paulo ni halisi angalia wewe ambaye unangangania amri 10 torati sheria jiti ambapo umeingia kwenye mafundisho ya ajabu ajabu mara unavunja matabau. mara unakomboa. mara unapasua mara unafanya siti toba kitu gani mara siti toba kitu gani umejaribu vitu vyote lakini bado maisha yako ni vurugu kwa hiyo kwa nini usitege sisi ukanisikiliza sasa kama unachokiamini kinakupa matokeo endelea nacho lakini kama haupati matokeo ambayo ulikuwa unayataka basi bora usikilize. Kwao anarudia ntarudia ile mstari wa 610. Anasema hivi, basi hao walio waimani manake imani ile kwa Yesu Kristo, hubarikiwa kwa lugha nyingine walio waimani, maisha yao ambao wanaendesha maisha yao kila siku kwa imani. Kumbuka, anasema mwenye haki ataishi kwa imani, wako chini ya baraka. Wale ambao wanaendesha maisha yao kwa kufuata Torati sheria, wako chini ya laana. Period. Sasa kwa nini anasema hivi? Eh? ule mstari wa moja. Ni, ni, ni kueleweke. Okay. Kaza taratibu. Yaani nataka tuone taratibu tuweze kuelewana hapa. Maana watu wengi wameingia kifungoni hapa. Anasema hivi, ngoja nichambue mstari wa kumi 10 afarudi mstari wa 9. Anasema kwa maana wale wote walio wa matendo ya sheria wako chini ya laana maana imeandikwa amelaaniwa kila mtu asiyedumu katika yote sio baadhi yote yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati ayafanye yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati ayafanye anasema hivi kwamba kuwa matendo ya sheria nimekuambia lazima una sheria umejipima nayo kwa hiyo sheria iko ndani ya Torati ya Musa kwa anasema sema kwamba kwenye Torati unatakiwa uyafanye yote uyatimize yote kwa hiyo huwezi ukangangania uka amri kumi alafu usitimize ipasavyo hivi vitu bila shida watu wanaongangania sheria torati ya amri wanachagua nini cha kufanya na nini sio cha kufanya hapa mstari wa kumi anasema kwa maana wale wote walio wa matendo ya sheria ama wale wote ambao wanaendesha maisha yao kwa kufuata sheria wako chini ya laana anakuambia ni kwa sababu imeandikwa amelaaniwa kila mtu asiyedumu katika yote yaliyoandikwa katika kitabu cha torati ayafanye Okay. Ili ni kuonesha kitu kilivyo serious. Unatakiwa ufanye yote. Kwa mfano, tuchukue kipengele kimoja tu. Halafu tarudi hapa. kipengele kimoja tu. Tarudi kwenye kutoka. Tarudia kwenye kutoka. Mlango ule wa kutoka mlango wa 34. Eh, au ya tafuta mstari yenu taupata hapa sasa hivi. Au mimi nitafuta mstari lakini nitaupata baada sio mrefu. Pointi ni hii, kwamba alikuwa anazungumzia habari ya 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 Torati. Na kwa maana hiyo anasema kwamba anamueleza ana anamueleza Musa kwamba watafanya kazi siku sita na siku ya saba. Ehe, iko 35 kutoka 35. Angalia mstari wa kwanza. Anasema Musa akakutanisha mkutano wote wa wana wa Israel na kuwaambia maneno aliyo aliyoyahusia Bwana ni haya kwamba myafanye. Mstari wa pili Fanyeni kazi siku sita lakini siku ya saba itakuwa siku takatifu kwenu. Ni sabato ya kustarehe kabisa kwa Bwana. Mtu awae yote atakayefanya kazi yoyote katika siku hiyo atauawa. Hamta mwacha, hamta washa moto katika nyumba zenu kwa siku ya sabato. Sasa sikiliza. Kumbuka amri katika amri kumi amri moja inaposema utaikumbuka kum, utai siku ya Bwana Mungu wako na kuitakasa. Kwa lugha nyingine hiyo ni sabato inayozungumziwa. Sasa <coughs> Watu wanaongangania kutunza sabato kwa maana ya kwamba wameamua siku kitu cha kwanza of nafahamu kuna ubishi mwingi sana kuhusu sabato. Kitu cha kwanza hakusema kwamba mtafanya kazi kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa alafu siku ya Jumamosi mtapumzika. Biblia yetu inasema inasema utafanya kazi siku sita na siku ya saba utapumzika. Kwa unaweza ukaamua kufanya kazi kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi ukapumzika siku ya Jumapili, ama ukafanya kazi kuanzia jumapili mpaka siku ya Ijumaa ukapumzika siku ya Jumamosi, ama ukafanya kazi kuanzia siku ya Jumamosi mpaka Alhamisi, alafu siku ya Ijumaa ukapumzika. Kwa hiyo wewe mwenyewe ndio unachagua. Alichosema si ni kwamba katika siku saba za wiki siku sita fanya kazi, siku ya saba pumzika. Sasa ninachoelekeza kele, ni hichi. Nakumbuka miaka mingi iliyopita ndugu mmoja akaanitumia mistari kuhusu Sabato siku ya Sabato spoitunza wewe unafundisha watu kutokushika sheria ya kufuta amri 10 nikamuuliza siku moja nikaamua kuongea naye nikaambia kutoka 35 mstari wa pili arasema fanyeni kazi siku sita lakini siku ya saba itakuwa siku takatifu kwenu ni sabato ya kusare kabisa kwa bwana mtu awaye yote atakayefanya kazi yote katika siku hiyo atauawa kwa kutunza sabato ni pamoja na kuwaua wale ambao wamevunja siku ya sabato. Kwao nikaambia ndugu, mmeshaua wangapi kanisani kwenu? Akasema, "Wewe?" Eh, nikaambia, "Mmeshaua watu wangapi kanisani kwenu katika kutunza sabato? maanake ke huwezi kusema unayetunza sabato, alafu kuna watu katika chierno wanavunja siku ya sabato mkaacha." Akasema haiwezekani. Nikaambia, "Kwa nini haiwezekani?" Unajua <laughs> watu watafakari vivitu. Anafahamu kabisa ukiua utafungwa. Sheria nakataza za tendo Kwa hiyo huwezi kusema unatunza kipande kimoja cha sheria halafu kaacha kipande kingine. Amesema tunza sabato, usifanye kazi siku hiyo na yeyote miongoni mwenu mtakayemwona amefanya kazi lazima mumuwe Sasa mnisaidie ninyi mnaotetea Mrekumi kumi Kumbuka, hiyo utaikumbuka siku ya Bwana na kuitakasa. Ikumbuka siku ya Bwana na kuitakasa. Ni amri ngapi na nani, ni amri ya tatu. Hebu niambie, wangapi leo hii wanavunja? Tuna Wakristo wangapi leo hii ambao mnangangania amri kumi, ambao siku ya Jumapili mlisema ni siku yenu ya kupumzika, ambao mnakwenda kanisani, mkitoka kanisani mnaenda kwenye biashara. Mnakwenda kwenye kazi zenu. Mnapika chakula siku hiyo. Angalia yule mstari wa, wa tatu anasema, anasema hamtawasha moto katika nyumba zenu kwa siku ya Sabato mnapika chakula mnakula siku hiyo alafu unakuja unangangania hapa amri kumi, alafu unachagua kile unachokitaka ambacho kinakufurahisha unakichukua kile ambacho hakikufurahishi unakiacha sijua kanaelea pointi ninajaribu kuzungumza na wewe torati sio nyepesi kama unavyofikiri kwenye hii siku ya sabato huruhusiwi hata kutema mate huruhusiwi kutema mate ndobana bwana Yesu alikuwa anawafanyia vituko wakati mwingine anatema mata na pinyanga undunga ndani kwenye nyekwe vipofu kwe, yote tu kuachefuwa wa wa surati kwa sababu gani sabato iliumbwa kwa ajili ya mwanadamu mwanadamu hakuumbwa kwa ajili ya sabato I, inaanza kuja rafiki Kwa anasema kwamba turudi kule kwenye agalatia sana umepata picha nzuri na nakumbuka yule ndugu nilimwambia hakuwae kunipigia simu tena hakuwae kuntulia mzeke nilimwambia usinitafute tena kunniambia habari ya sabato ya kutunza sabato mpaka siku utakapohitimiza sabato kama yanavyotakiwa kwamba atakayekuwa amevunja anatakiwa shuhulikiwe kama amejashuhulikia mtu yote huna uwalani huna huna uwalani wa kunishambulia Kwani nataka ni nikuonesha jinsi taaruko sheria ilivyo ngumu. Ili 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 Kwao tusikurupuke tu, si tu tukadanganyana hapa, tukaanza kushipigana na hapa ya kushika torati, torati, sheria, sheria, amri 10, amri 10, amri 10, amri 10, alafu tunashika tuna nusu rusu tunavyotaka. Haiyani namna hiyo. Okay. Sio kama na nia ya kwanza ama kwa mfano nikupe mfano mwingine wa wa sheria na mazungumzo. Anasema kwamba mwanamke haruhusiwi kuvaa mavazi ya mwanaume na mwanaume haruhusiwi kuvaa mavazi ya mwanamke. Naenda kwenye kumbukumbu kum la taratu utaikuta hiyo. Okay. Wa watu wa, wa, wa wengi wakatafsiri kwamba mwanamke haruhusiwi kuvaa suruali na mwanaume haruhusiwi kuvaa gauni. Okay, mmoja ni kusaidia kitu kimoja. Kipindi wakati inatolewa hiyo sheria watu wote wanaume na, na wanawake walikuwa nawaa gauni. Kulikuwa hakuna suruali. <laughs> Kwao alikuwa anamaanisha nini? Alikuwa anamaanisha nguo ambayo imevaliwa na mwanamke hairuhusiwi nguo hiyo hiyo baadaye kaje ikavaliwa na mwanaume Ama nguo sikuwa natanyaelewa kwa nini kwa sababu kulikuwa kuna sheria inayohusiana na swala la hedhi. Kwamba mwanamke anapokuwa katika hedhi lazima awe amejitenga kwa siku saba asigusane asiguse kitu chochote chochote kitakachogusana na huyo mama manake kitakuwa kimekuwa najis na kama ni wewe mtu mwanaume mgusana na huyu mama lazima na wewe utengwe siku tatu sasa naomba niulize swali kuna makanisa mangapi leo hii yanapinga wanawake kuvaa surwali, lakini wakati huo wanawake wapiana hezi wanawaruhusu makanisani. Kwanini ya mtunzi yote inavyotakiwa? Kwa nini tu tokipande mnachokitaka? Wewe mchungaji umelala na mke wake yuko kwenye hethi, alafu naenda na kusimama matabauni. Kwenye agano la kale wewe ungechomwa moto. Sisi kama nani electron sijaribu kukizungumza. Kwa hiyo maana Paul akazungumza kwa, kwa 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 uzuni kabisa. Twende kwenye Timotheo ya kwanza nikuonyeshe. Timotheo wa kwanza tulisoma niku, tena nadato niku, tusome tena. Timotheo ya kwanza, kwanza mlango wa kwanza, alafu tuanze mstari kama ule wa Angato wa wa, 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 wa tano anasema walakini mwisho wa agizo hilo ni upendo utokao katika moyo safi na dhamiri njema na imani isiyo na unafiki wengine wakiyokosa hayo wamegeukia maneno ya ubatili wapenda kuwa waalimu wa sheria ingawa hawayafahamu wayasemayo wala mambo yale wanaoyanena wa nayo kwa udhabiti anasema watu wamekuwa wana kierere wanafundisha sheria wanafundisha torati wanafundisha amri wakati wao wenyewe hawawezi kuitunza wakati wao wenyewe hawawezi kuisimamia wameokota vipande vipande hawana ujuzi kuhusu yi torati hawana ujuzi kuhusu sheria wanangangania <laughs> tu sielewi kama wanaelewa kile tunachozungumza kwao tuache unaski doma nasema, Ana, anasema angalia sana sana anapoanza anazungumza hivi anasema Walakini mwisho wa agizo hilo ni upendo utokao katika moyo safi na dhamiri njema na imani isiyo na unafiki. Wengine wakiakosa hayo wamegeukia maneno ya ubatili. Wapenda kuwa waalimu wa sheria ingawa hawayafahamu wasemayo wala mambo yale wayanena kwa uthabiti. Korafiki ngoja nikwambie turudi wa Galatia 3. Kwa ana sema niko nyo Galatia 3. Galatia tatu, mstari wa tisa anasema ishi kwa imani uwe chini ya baraka ama mstari wa kumi uishi kwa kufuata sheria ya torati ya uwe chini ya lana. Kwa nini kwa sababu anasema kwa sababu wale wote walio wa matendo ya sheria ama wanaofuata torati sheria amri kumi wako chini ya Kwa nini kwa sababu imeandikwa amelaaniwa kila mtu asiyedumu katika yote, sio baadhi, yote 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 yale yaliyoandikwa katika kitabu cha torati ayafanye. Unatakiwa ufanye mambo yote yaliyoandikwa katika kitabu cha torati na sheria ziko sita kumi tatu. Ngoja nikuulize amri ya 11 na nasemaje? Amri ya 11 na nasemaje? Sasa hivi tu nangangana tu. Na wengine wangapi mmekuwa mnashiriki kwenye kusingizia, anasema usimsingizie usim jirani yako uongo. Wangapi mnasikiliza watumishi wanazungumza? Humjuiyo mtumishi ametokea wapi? Hujui aliitwaaje na Mungu? Anamuhubiri Yesu Kristo kwa kuwa sio wazehebuleni mnamuita wakuzimu, mnamuita Freemason, namuita ibilisi. Na umeokoka. Unafungambia ambilio yoni yoneyo itetea wewe unaivunja. Kwa hiyo ni nadhani kwamba atabaki salama. Na ndio maana pala akasema angalia kwenye kwenye Warumi Warumi mlango wa pili. Warumi mlango wa pili tuanza mshara wa kwanza. Angalia Paulo anavyosema. Anasema kwa hiyo wewe mtu uwae yote uhukumue huna udhuru. Kwa maana katika hayo umuhukumuyo mwingine waji mwenyewe kuwa na hatia. Kwa maana wewe uhukumue unafanya yale yale. Nasi twajua kuwa hukumu ya Mungu ni ya kweli juu yao wafanyayo hayo. Wewe binadamu uwahukumie wale wafanyayo hayo na kutenda yayo hayo mwenyewe, je, wadhani ya kwamba utajiepusha na hukumu ya Mungu? Yaani watu wanateteei amri kumi alafu wenyewe ndo mabingua kuvunja hii amri na wakati Mungu anasema neno, no, no, nataka sasa hivi uishi kwa imani, uongozwe na roho wangu mtakatifu, neema yangu ikuwezeshe kushinda dhambi na matakataka mengine yote na dhambi. Yetu utaki. Unangangana na Torati, unangangana na sheria, unangangana na amri 10 ambayo unaivunja kila siku. Alafu unajidanganya kwamba ukifanya maombi ya rehema utasamewa. Unashindwa kuelewa kwamba dhambi iondolweo pasipo damu. Na hiyo damu inayondoa dhambi ilimwagika mara moja tu miaka mbili iliyopita pale msalabani. Na ili hiyo damu ifanye kazi katika maisha yako lazima u na imani katika hiyo damu kwamba iliondoa dhambi zako zote zilizopita zilizo na zinazokuja. Bila hivyo utarudi kwenye sheria na kurudi kwenye sheria mimi hakuna mwenye mwili atakayesabishwa haki mbele za Mungu. Hakuna mwenye mwili ambaye anaweza kawa na uhusiano na Mungu si na dosari ayo na yote kwa kutumia sheria. Kwao chagua imani rafiki ni kuombe ndugu katika Kristo chagua kuishi kwa imani uwe chini ya baraka vinginevyo maisha yako atakuwa yamejaa laana kama kipindi kijacho tutakavyokuonyesha sasa hatua ya kwanza ili uweze kuishi kwa imani lazima umempokee Yesu Kristo kama na muokozi wa maisha yako kwa kama ungependa sasa mimi maisha ya laana sitaki nataka kuishi chini ya baraka fanya maombi yafuatayo sema Mungu mwingi nimesikia habari njema leo nimejua nachagua maisha ya imani naamini Yesu Kristo ni mwanao Alikufa msalabani ili aondoe dhambi zangu zote. Kisha akafufuka ili mimi niyo mwenye haki. Naakili kwa kinywa changu ya kuwa Yesu ni bwana. Bwana Yesu, nakukaribisha katika maisha yangu, uwe bwana na mwokozi wa maisha yangu. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafiki nakupa ongera karibu katika familia ya Mungu na kukabidhi mkoloni wa Roho Mtakatifu ambao ni salama. basi tukutane kesho muda na wakati kama huu. Jina langu naitwa Huruma Gali na Yesu
2: na habari njema kwa wakati wa Arusha, Kilimanjaro na Manyara. Sasa Mjumbe huru Magai Ambaye amekuwa akukuletea mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli kwa njia ya redio, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Telegram pamoja na WhatsApp. Anapenda kukujulisha kuwa sasa unaweza kushiriki ibada iliyojaa nguvu ya Roho Mtakatifu na kweli ya Kristo. Ibada hizi Zitafanyika katika ukumbi wa Baluba, Uzima House, uliopo chama Tengeru, jijini Arusha. Kumbuka, ibada hizi zitafanyika siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili za asubuhi hadi saa saba kamili za mchana. Amapo utafunuliwa kweli ya Kristo katika nguvu za Roho Mtakatifu. Wagonzo watahudumiwa na kupokea uponyaji wenye vifungo huachunguliwa na kuwekwa hulu na kwa siku za Jumatano ni ibada ya ushirika mtakatifu pamoja na maumbezi itakayoanza saa kumi na dakika 30 za jioni hadi saa kumi na, na dakika 30 za jioni ili kushiriki ibada hizi Vika katika ukumbi wa Baaba Uzima hausi uliopochama Tengere au kwa mawasiliano zaidi piges ni namba 07745200 22 au 0749500242 au 0673500242 Kumbuka ni kweli unaoijua Ndiyo, litakayouweka huru
0: Umekuwa ukisikiliza kipindi cha neema na kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kipindi cha neema na kweli kinakujia kila siku ya Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa tatu kamili usiku mpaka saa nusu usiku. Na siku ya Jumapili kinanza saa 2.30 mpaka saa tatu kamili usiku. Hapa hapa Radio Habari Maalum 97.7 FM kwa mafundisho zaidi kwa njia ya video usiache kusubscribe katika YouTube channel ya mwalimu Huruma na pia kumfuatilia katika Apple Podcast pamoja na Google Podcast kwa maswali maombezi ama kufunguliwa kutoka katika vifungo mbalimbali vya bilisi tupigie simu namba 076450022 au 0786500242 au 067350024 Bili ni sarudia Sifuri sabba sita ne Tano sifuri sefuri Bili ne bili Au sifuri sabba na ne chisa Tano sifuri sefuri Bili ne bili Au sifuri sita sabba tatu Tano sifuri sefuri Bili ne bili Muzika